0: Dans la vie, tout est une question de timing. Si Lisa était partie plus tôt du bureau, à cette heure-ci, elle serait probablement déjà en route pour chez elle, tergiversant sur la suite à donner à la soirée. Hmm, une sortie entre copines à Bastille ou un dîner de Shabbat chez sa mère Astin? Au 34e étage de la tour Smith Carlson, les portes de l'ascenseur ne se seraient pas ouvertes sur les visages hilars de ses trois collègues de la direction des ressources humaines, disparus depuis le début de l'après-midi pour une mystérieuse réunion de crise. Mais Lisa était restée plus longtemps que prévu. Et la voilà donc, les yeux rivés sur son Blackberry. Afin de ne rien entendre de leur conversation à mots faussement couverts, doivent leur répétait à l'envie le nom d'un bar qui lui évoque une musique jazz électro de mauvais goût et des cocktails au nom prétentieux. porte de l'ascenseur s'ouvre, elle s'en extirpe la première, croyant pouvoir s'en sortir avec un « Passez un bon week-end » lâché du bout des lèvres. Mais l'une d'elles, titillée par l'attitude distante de Lisa, lance dans son dos comme on tire aux fléchettes. « Attends Lisa, on se fait un petit afterwork pour fêter le retour de Chloé, tu veux venir ?» La proposition sonne à ses oreilles comme une question piège. Lisa se retourne. C'est une hydre à trois têtes au sourire corporate. Elle n'avait jamais remarqué à quel point elle se ressemblait. La fonction finit-elle par transformer les visages Les yeux de Lisa crient « Non !» Son corps prend instinctivement la direction opposée, la pressant de rentrer directement chez elle, d'échapper à cette socialisation forcée. Mais sa période d'essai court jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas le moment d'avoir l'air de les snober. « On préférera toujours les gens sympas aux gens brillants », souvient-en Lisa. Deux ans plus tôt, c'était la phrase que lui avait balancée son senior lors de son éval de fin de stage en cabinet d'audit. L'une de ces big four à la fringale insatiable pour les jeunes diplômés de formation élitiste. Lisa terminait alors son master à Paris-Dauphine. Une phrase qui l'avait d'autant plus surprise qu'elle avait bossé jour et nuit, qu'elle avait délivré pour reprendre le jargon managérial. Du jamais vu pour une junior, de l'avis des clients comme de ses responsables. Elle aimait ce genre de période, tout entière tendue vers l'objectif, où plus rien ne compte qu'un examen important ou une présentation finale aux clients. Elle retrouvait dans son corps, dans sa tête, une sensation oubliée. Celle de ses veilles de compétition d'athlétisme ou de mini-concerts de fin d'année au conservatoire. Un état de concentration absolue où l'effort n'en est plus un où chaque geste est exécuté à la perfection où tout le reste n'est plus qu'un bruit de fond les sportifs appellent cela la zone Lisa aurait aimé ne jamais avoir à en sortir la vie est plus simple quand elle ne se fixe que sur un point cet entretien de fin de stage devait être son jour de gloire des félicitations doublées d'une proposition d'embauche ses rêves de CDI d'autonomie enfin à portée de main. Ne plus jamais prendre le RER en garde, Pierre Fitzstein. Au lieu de ça, le seigneur avait continué du même ton, lui reprochant de manquer de soft skills, cette intelligence relationnelle qui fait grimper plus vite les échelons, d'avoir l'air de faire la gueule en réunion client, et in fine, de se saboter. Elle aurait juré qu'il prenait un plaisir certain à la sentir vexée, comme une revanche sur cet air impassible dont elle ne se départait jamais, quand on retrouvait plus d'un junior à pleurer dans les toilettes après un one-to-one -one un peu corsé. Oui, ce jour-là, sa lèvre avait tremblé. Son corps s'était raidi, Elle n'avait plus su quoi faire de ses mains. Les pieds soudain douloureux, elle aurait voulu pouvoir enlever ses escarpins. Pour ajouter au supplice, le seigneur avait conclu son réquisitoire en jouant la connivence. « Je dis ça pour toi, Lisa, tu sais Ce genre de choses on ne le pardonne pas à des gens comme nous. Des gens comme nous avait hurlé tout bas les yeux de Lisa. Que connaissait-il d'elle, de son parcours Elle se l'était figurée un instant avec dix ans de moins, arrivant de province pour faire sa prépa. Encore un fils de prof ou de notaire qui croyait venir d'en bas. Elle s'était imaginé Pierre Bourdieu assis dans un coin, secouant la tête d'un air dépité. « La sociologie est un mode d'emploi du monde du travers. » Lisa n'avait jamais pensé venir d'en bas. Ses parents, sa mère en particulier, ne lui avaient en aucun cas inculqué le début d'une idée pareille. Son histoire familiale, elle ne l'envisageait pas se résumer à quelques décennies de déclassement, forcément temporaire en Seine-Saint-Denis. Non, elle s'inscrivait dans une chronologie et une géographie aux bornes certes mouvantes et imprécises. « Cinq mille ans, six langues, cinq continents. » J'ai juste aimé à plaisanter son ex-David, qui, contrairement à elle, avait la passion de ce genre de discussion, mais plus large que les grilles et l'esprit étriqué de ce petit manager. N'empêche, ce vendredi soir de mars 2005, quelques semaines après avoir quitté le cabinet d'audit où elle avait passé 18 mois avant de rejoindre Smith Carlson, une sortie par le haut, débauchée par leur plus prestigieux client, elle s'agace de penser qu'ils n'avaient pas tort sur tout. Avec plaisir, les filles Lâche-t-elle d'une voix qu'elle jurerait être celle d'une autre Une heure, juste une heure, se répète-t-elle alors que l'envie de partir se fait au moins aussi pressante que celle d'aller aux toilettes un jour de cystite. Elle s'est promis de ne pas partir la première, de ne pas checker ses mails. Oui, oui, son téléphone restera sagement au fond de son sac, promis. De se montrer à l'écoute. Mais arrivera-t-elle à s'y tenir elle n'aurait pas cru qu'il lui serait si difficile de supporter la conversation de ses collègues. Des jeunes femmes de 32 ou 33 ans au plus, qui un jour, comme elle, étaient entrées dans le monde de l'entreprise avec l'ambition de faire la carrière à laquelle leur diplôme leur permettait légitimement de prétendre, et qui, si l'on se fie aux bribes de conversation que Lisa entend à longueur de journée dans l'open space, ne rêvent plus désormais que de layettes bleues aux roses, de monospace à sièges rabattables, de pavillons à Saint-Germain-en-Laye et dans la mesure du possible, d'un individu de sexe masculin raisonnablement assorti à ce décor. Elle sirote son deuxième martini blanc en se forçant à écouter celle qui est devenue la coqueluche du service depuis son retour de congé maternité. La musique n'est pas si forte mais visiblement pompette, Chloé braille aux oreilles de ses collègues. Je vous dis les filles, ne prenez jamais une nourrice qui a déjà un enfant en bas âge. Ça revient à la payer pour garder son môme. Lisa laisse échapper un rire nerveux. <rire> Qu'est-ce qui te fait rire, ce vexe la néo maman Non, en fait, euh, c'est ce que tu as dit. Vous n'avez pas trouvé ça marrant, vous Flop total. Solidarité d'Hydre oblige, elle la dévisage comme si elle venait de sortir la chose la plus incongrue de la décennie depuis l'annonce de la fin du monde par Pacor Aban. Au bout de deux mois à la direction des ressources humaines, Lisa devrait pourtant savoir qu'on ne badine pas avec les monospaces, et encore moins avec la couleur de la layette. Surtout lorsqu'on n'a pas encore 25 ans et qu'on bénéficie d'une attention de la jante masculine proportionnelle à la longueur de ses jambes. Malgré des efforts soutenus pour trouver la paire de bas de grand-mère adéquate qui ferait oublier ses interminables gambettes, Lisa n'est toujours pas à son aise. Quant à ses collègues, elle continue de voir en elle l'ex-auditrice un peu trop éloquente à leur goût, pour ne pas dire « grande gueule », la stacanovis du Blackberry qui répond aux emails à des heures indécentes. À croire qu'elle n'a pas avec qui dormir, ricane la au monospace. La courtisane qui aurait profité de l'emplacement stratégique de son bureau près de celui de la directrice du service pour devenir une de ses intimes. Pourquoi la bosse, elle nous a jamais invité à déjeuner, nous s'étonne-t-on du côté des aspirantes saint-germanoises. L'intruse, en somme. Lisa croyait pourtant avoir laissé pour de bon derrière elle les croche-pattes de cours d'école, du temps où elle n'était pas encore une jeune femme brillante à la beauté sortant de l'ordinaire, mais seulement une petite noireau un peu claire de Seine-Saint-Denis. Un peu trop sérieuse, un peu trop silencieuse, au goût des grandes prêtresses de la coulitude préadolescente, parachutée par ses parents dans l'un des meilleurs collèges de la capitale, pour son plus grand bien. Depuis la découverte du fer à lycée, elle ne compte plus les boules de couleur dans ses tresses pour faire passer le temps. Elle n'a plus à se cacher derrière lunettes et appareils dentaires ou à vouloir gagner la confiance de ses profs qui n'aiment pas qu'on joue à saute-mouton avec la carte scolaire. Elle n'a plus à redouter l'interstice de l'entre-deux. Banlieusarde en bourgeoisie aux yeux des uns, parisienne banlieusardée aux yeux des autres. Pourtant, elle en revient au même point, trouver la posture adéquate pour ne pas te déplaire. Un doute la saille. Et si elle s'y prenait différemment pour une fois si elle leur parlait pour de vrai, qui sont ces femmes Qu'ont-elles bien pu voir dans cet angoissant tunnel qui mène à la trentaine pour que, soudainement, le jeu n'en plus la chandelle Ont-elles croisé la directrice, qui sort rarement avant 21h, qui part en vacances avec son Blackberry et qui, entre deux calls, écoute sa fille lui réciter ses devoirs au téléphone, et se sont-elles jurées avec effroi de ne jamais finir comme elle Peut-être Lisa devrait-elle leur poser la question, comme ça, franco Peut-être qu'alors, sa réaction ne serait pas interprétée comme un rictus goguenard de working girl solitaire, mais jugée pour celle qu'elle est, un rire dépité au nez et à la barbe de leur sort de femme, tiraillée entre des aspirations contradictoires. Mais c'est un jeu trop risqué, on ne fend pas l'armure comme ça, sur une lubie, sans garantie. La confession des trois n'aura pas lieu, l'instant de communion sororale non plus. La conversation a d'ailleurs déjà repris. « Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez commandé au CE pour Noël La journée chez Disney ou le dîner pour deux sur un bateau mouche ?» Son verre est vide. Elle a sifflé son deuxième martini blanc en trois gorgées. Si elle continue sur sa lancée, ses collègues risquent de prendre de plein fouet le fond de sa pensée. Lisa n'a pas le goût de son frère Ronnie pour le rap, mais son sens de la répartie vaut son pesant punchline. Et puis, mine de rien, elle a tenu sans un père majeur le temps qu'elle s'était imposée. « Soixante minutes. » Elles n'iront certes pas voir Mickey ensemble, mais au moins, elle ne sait pas Sa beauté. Le mot tourne en boucle dans sa tête, comme si le seigneur d'hier le lui soufflait à l'oreille. Elle fait signe au serveur de lui apporter son addition. Au même moment, l'une de ses collègues s'exclame les yeux écarqués devant l'écran de son Blackberry. « Les filles, vous avez vu la dernière lettre de nomination Le directeur Mnf France va prendre la tête de l'Europe. »« Ben Saya, tu veux dire T'es sûr s'exclame la deuxième qui se saisit précipitamment de son téléphone pour vérifier. « Ça me paraît incroyable, c'est le plus jeune directeur fusac de toute la boîte. Il a à quel âge 30 ans ?»« 29 Moi ça m'étonne qu'à moitié c'est le chouchou des Américains, tonne la nez aux mamans, sirotant un grand bruit le fond de son cocktail. »« On verra s'il tient le choc. S'il y a bien quelqu'un d'imperméable à la pression, c'est Salem. » tranche Lisa d'une voix si assurée, presque martiale, qu'elle fend le flot de la conversation. Les regards intrigués se tournent synchrones vers elle, et l'hydre de demander en cœur. « D'où tu le connais Vous avez bossé dans la même tour ?» Le serveur arrive avec l'addition et lui offre le timing parfait pour ne pas avoir à en dire davantage. Mieux, la plus belle des sorties. « C'est pas exactement ça, même si, oui, il y a une tour dans l'histoire, » répond Lisa un sourire intriguant aux lèvres. « Je dois filer, mais promis, je vous raconte tout très vite. » Elle n'en pense pas un mot Évidemment Bonjour, c'est Walid Rachedi. Vous venez d'écouter un podcast de fiction basé sur mon roman Nos destins sont liés publié aux éditions Emmanuel Colas. Retrouvez les autres épisodes de la série sur friction.co et toutes les plateformes de streaming et le roman bien sûr chez votre libraire préféré